0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好！您现在收听的是我们每天为您播出的《史记》中的故事。我们周一到周五天天都有新的内容，希望您能够每天呢关注我们的节目。我们今天继续书接上文。嗯，这个宋国的画像之乱呢，故事很长啊，一连讲了三集。呃，这场动乱呢，实际上导致宋国的画像两大家族的这个灭亡。对，嗯，不是说姓画姓姓相的在宋国就没人了，而是说豪族都没了啊。这个有本事的人，这个贵族呢都出逃了。从公元前五百二十二年一直到公元前五百二十年正月才了结啊，这这场画像之乱。这个期间呢，我们补叙一下啊，这个其他诸侯的一些个事情啊。公元前五百二十二年，蔡平公卒。嗯、呃，公元前五百二十一年的春天正月，葬蔡平公。在葬礼上呢，这个蔡国的太子朱呢，没有能站在嫡子应该站的这个位置上。那么鲁国的大夫呢，去蔡国送葬回来之后呢，这个叔孙昭子、叔孙若呢就询问这个葬礼的情况，大臣们呢就如实回报了。叔孙若说呢，说这位国君呢，呃，如果不流亡，呃，那也会不得善终。刚刚继位的国君呢，就不站到自己应该站的这个位置上，而站在这个低下的这个位置上呢，呃。这是失位，嗯，失位呢就失去自己的位置，这是呃肯定是不对的嗯，就是该站哪儿站哪儿，哪儿你是四位国君嘛，嗯、对吧？那么在鲁国这个时期呢，叔孙若是个很有能力的大臣，这个叔孙氏啊、嗯、颇有乃父之风，呃，可是这个叔孙若呢却不被季平子待见。姬平子呢，本来是想趁着叔孙家这个内乱啊，把叔孙家给扳倒了。嗯、结果呢，叔孙若呢，这个虽然是庶子继位，但是接受三命为轻，而且能力很强，礼数周到，软硬不吃、嗯，确实让、啊、姬、嗯、平子呢有点头痛啊。这个呵呵老想把这老大，老想把老二干掉，这事儿有点意思啊。嗯，这年夏天呢，这个士鞅前来聘问，叔孙若呢负责接待。季平子呢，就给这个叔孙若呢穿小鞋他使用的这个礼节呀低一些，使用了七牢七牢的礼节接待这个士鞅。呃，一牢呢，一牛一猪一羊为一牢，嗯、呃，这叫一牢啊，一牛一猪一羊。这个是什么呢？是鲁国呀，当时这个。接待谁呢？接待齐国的这个包国啊，因为包国来归还废邑嘛。哎，那个时候使用的礼节，石鞅呢就怒了，发怒说呢：说包国呢是下大夫，齐国呢是小国，这是鲁国在轻视鄙夷。我回去呢一定好好的这个恢复国君。嗯，鲁国人呢就害怕了，赶紧又加了四牢，变成十一牢。嗯、十一牢已经是这个。最高的礼节了啊，是最高的礼节了，嗯、呃，这事儿呢就这样才罢休。士鞅呢是上大夫，呃，晋国呢又是盟主，是大国，对吧？嗯、那么鲁国这个礼仪呢显然是错误的，的是故意让这个主持接待的这个叔孙若这个难堪的、嗯、啊，这个。整整他，顺便，那么叔孙若预言的那位蔡国的这个国君呐，原来的这个太子猪啊，到底是否如这个叔孙若所预言的那样呢？那么这个时候呢，就是楚国的费无极啊出场了。这个费无极出场的次数还挺多啊。啊这个费无极呢，就找到了蔡国原来的这个尹太子的儿子，现在的这个蔡侯猪的叔叔啊，叫这个公子东国。啊、呃，向他呢就索要贿赂，嗯，给点钱吧，嗯嗯。之后呢，这个费无极呢就对蔡国人说呢，说这个蔡侯珠，就是这个原来这个太子珠啊，不听从楚国的命令，如果不顺从楚王的意愿呢，楚国一定会包围呃蔡国的都城。蔡国人呢就害怕，就驱逐了这个蔡侯珠，啊、呃，而立了谁呢？立了这个。公子东国行贿的那个啊，嗯，费无极呢做这些事儿呢，实际上都是背着楚平王假传招命做的，嗯，其实呢只是想为自己呢捞点好处，啊、呃，收取点贿赂而已啦。嗯、那么蔡侯珠呢就跑去楚国就投诉。投诉这事儿啊，说被蔡国给驱逐了。蔡蔡国也是一个挺大的国家呢，是吧？虽然是这个越来越小了，但是也是很重要的啊。嗯、那么楚平王呢，就准备讨伐蔡国，这还了得？把国君都给赶跑了嘛？哎，这时候费无忌说了，他说蔡国复国的时候啊。蔡平侯和楚国结盟，才封了他。他的儿子呢有二心，所以被废了。楚灵王呢杀了尹太子，他的儿子呢就是指现在这个东国这个这个这个啊国君呢。他说他的儿子呢和国君您呢一样痛恨楚灵王啊，这叫什么呢？俩人痛恨一个人就成了一个账号的了，就这个意思啊。所以呢，呃，您现在要立了他呢，他一定会更加感激您。这不是也不错吗？嗯嗯，何况呢？蔡国立谁呢？是国君，您说了算。这个蔡国人不敢怎么说的啊，这意思他是附庸国。嗯、这楚平王的宠臣呢，就这样啊，三言两语就决定了一个诸侯国国君的废立。嗯、呃，虽然说这个蔡国是楚国的附庸国啊，但是这个可见这个费无极翻手为云覆手为雨的能力还是很强大。对，嗯，把人家诸侯国的这个国君。嗯嗯国的国家的大事，他都来，他都来决定了哈。对的，其实呢，他是怎么说呢？他是抓住这个楚平王的这个痛处了。呃，楚平王呢，这个，嗯、呃，怎么说呢？就是一两件事吧。一件事就是恨这个楚灵王，对吧？只要从这事儿上找辙，一定是可以的。嗯、那么，呃，第二件事呢，就是他喜欢人家吹捧他。对吧？嗯，吹捧他就那个什么了。所以这个费无极呢，这个人呢，他就是怎么说？他会察言观色。后世有句话叫“揣摩上意”，对吧？他知道他爱听什么。其实这事儿我们就说了，为什么谁们家的孩子都能对付得了父母呢？这是，这是小孩长大的最重要的一刻，他得先。忽悠了父母才能够长大成人的，对吧？所以往往有的时候，为什么这个父母就说我们家孩子这儿都挺好的，那都挺好的，对吧？实际上他对付你是最有最有根基的，对吧？对，他知道你想听什么，不想听什么。哎，对了，对了，太了解你了，对你，所以你的孩子一定是对付你的最能干的人。你要是能对付了你的孩子，那才叫见怪了呢，对吧？嗯，那他他从小长大了，就是就是长大的过程当中，第一要克服的就是怎么。么对待自己的父母，对对吧？像这个费无极这样的宠臣就会揣摩上意，嗯,嗯，知道你想什么，我就说什么。所以楚平王没什么辙，对,对吧？嗯、被忽悠了。对对呃，接着说啊，这个闲篇不多说啊。公元前五百二十一年的冬天呢，鲁昭公呢去晋国，晋国呢因为准备对古用兵，所以呢就辞谢了鲁昭公。鲁昭公呢等于、嗯、没过黄河就返回了，嗯。嗯回山东了，这个前面不是说过那个古国的国君被晋国人给俘虏了吗？对吧？抓回去了吗？但是呢，这个晋国呢，在宗庙呢献俘之后呢，又把他释放回国了，继续做他的国君，只要你不这个没有二心就行了啊。嗯、这位国君呢回去之后呢，又背叛了晋国啊，投靠了鲜虞啊那边晋嘛，对吧？都是这个同同知。同种的啊，这个所以又投稿了先玉。那么晋国的这个中行吴呢，巡视东部土地，假装呢，呃，派士兵去买米，就是籴。我们说入米这个词啊，假装派士兵去买米，然后呢，呃，背着兵甲在这个西洋城的这个外边啊休息，嗯呃,呃，休息完了之后呢，就突然袭击，就把古国呢就给灭了，呃，把这个国君呢，这个呃。冤敌啊，就抓回了晋国，让晋国的这个大夫呢，叫做射陀，驻守西洋。啊、呃。这是射陀呢第一次露脸以后呢，哎，这个牵涉的涉啊，这一个里人一个他的这个陀啊。嗯、那么射陀呢，呃，还会露脸而且呢，还会呃干一件很大的事这个到后来，嗯，过过过一段时间我们再讲这个人啊，哎。公元前五百二十年的二月十六，齐国的北郭乞率领军队呢讨伐莒国。莒国哎，莒国的这个国君呢叫做君余啊，这个是余承庆的那个余啊，就准备迎战。嗯、那么莒国的大臣呢叫。苑阳木就劝说道：“呢，他说齐国的主帅啊，地位很低，所求不多，不如呢就服个软求和算了。你看啊，这个这个苑阳木呢，他看这个事情是怎么看的呢？齐国这个北郭启，这是一个低级军官，这个这个率军的这个人呢，职位很低，说明呢不是来打硬仗的，对吧？打硬仗肯定是派这个更高级的军官来说呢，呃，估计呢就是这个这个。”没什么大的要求，对吧？就服个软儿，大家这个求个和就得了。莒国本来就是小国嘛，哎，这个莒军于呢，他就不答应啊。和齐国的军队呢，在这个寿榆交战，大败齐军啊，这个打了一场漂亮的这个胜仗啊。这下齐景公怒了，嗯嗯，齐景公怒了呢，御驾亲征啊。莒军于呢，就一看齐景公来了，接着打，啊哎、嗯。求和吧，求和吧，<了>哎，<了>就就哼哼的主来了就，就就算了啊！嗯嗯谢了嗯、哎，结结果呢，这个齐国的这个司马灶来到举国呢，李林啊，这个举国的这个都城呢就结盟啊，嗯、然后这个举君于呢就亲自去齐国，自个儿去齐国求和，在齐国的蓟门之外呢就盟誓。从此呢，这举国人呢就讨厌这位国君，对明明明人家第一次这个是低比低级别的，你求和就得了是吧？嗯、非得打人一，看人级别低，打人一段，结果人家这个齐景公亲自来了，又又又碎了、嗯、是吧？又求和了，<对>嗯、软柿子不一定好捏上吧？哎，对，嗯、就像他举国这种地位，其实是不应该。跟齐国较劲的，因为这不是一个重量级的，嗯、是吧？他不对等，啊、这实力嘛差很多。人哎，一个五十公斤级的跟一个九十公斤级的打拳击，嗯、这事儿这个赢面是比较小的啊。<对>嗯，这个呃，结果这个这个、国君呢，这个被被这个国家所厌恶。嗯、到公元前五百二十年的这个夏天四月呢，周景王崩啊。六月份呢，诸侯呢去会葬这个周天王啊。嗯、那么周景王之死。引起了周王室的一场大乱子，这就是所谓的王子朝之乱。这个在春秋晚期，这算是很大很大的一件乱子。那么，到底这个王子朝之乱是怎么回事呢？且听下回分解。哎，是的，我们今天啊，《史记》中的故事先跟大家聊到这儿，下期敬请您关注，我们再会，再会。